0: Intelligente Menschen tendieren zum Fluchen und zur Unordentlichkeit. Okay, gibt es da so irgendeine Studie? Das würde ich auch gerne wissen, weil fluchen kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ja, also, ich, also, also wir fluchen schon viele, oder? <lacht> schon.
1: Ich meine, ich kann es schon verstehen, dass man sagt, Fluchen <lacht> hat nichts mit der Intelligenz zu tun. Absolut. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass sehr intelligente Menschen oder Hochbegabte auch gerne fluchen.
0: Ja, warum auch nicht? Also, es ist ja eine gute Methode, um ein bisschen Frust rauszulassen, wenn man zum Beispiel sehr wütend ist, was teilweise so auf Twitter so gepostet wird. Ich glaube, das war früher irgendwie so ein Vorwurf oder so ein Klischee, dass nur Asis fluchen.
1: Aber die Zeiten haben sich geändert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin zum Beispiel jemand, der damals mit, voll komisch, wenn ich darüber nachdenke, also der damals mit 15, 16, 17 gesagt hat, jeder, der Digger sagt, ist automatisch ein Assi, hm. weil ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht Digger gesagt habe. Also ich war in einem Umfeld, in einem Metalhead-Umfeld, da hat man das einfach nicht gesagt irgendwie. Also das war mehr so im Hip-Hop, also eher so in Hip-Hop-Bubbles, habe ich das Gefühl. Aber inzwischen haben wir einen Zeitpunkt, wo, wo so ziemlich jeder Dicker sagt. Und ich sag auch Dicker. Und ich weiß noch, dass ich meine erste große Liebe so ein bisschen dafür gejudged habe, dass sie Digger sagt. Einmal oh hat sie Dicker gesagt und das hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich meinte zu ihr, ey, wieso sagst du als Frau Digger? Schämst du dich nicht? Ja, ja. Aber im Nachhinein schäme ich mich ein bisschen.
0: Ja, ja, ich weiß, also ich glaube, mit 15 ist generell, zumindest sehr viele Menschen sind mit 15 echt äh, einfach nur scheiße. Also ich weiß noch, wir in der Klasse, wir hatten zum Beispiel einen, der war von der Glaubensrichtung halt einfach Jude. Und den haben ja. wir dann nur noch Jude genannt. Also wir haben ihn nie wieder mit einem anderen Namen angesprochen. Immer, hey Jude und was willst du, Jude? Das war dann und sein so. Personality Traits. Das, das war einfach sein Name. So, der, wir haben ihn einfach Jude genannt. Der war halt für uns, also eigentlich so absolut äh, antisemitisch und auch so, ja keine Ahnung, schwul war generell ein ganz normaler Ausdruck. Aber ich kenne es auch mit diesem, ähm, bei als ich äh, so 15 war, da gab es ja diese ganz große, äh, ich weiß nicht, irgendwie... War das irgendwie auch so eine Flüchtlingssache? Aber irgendwie gab es plötzlich super viele äh, so Türken in Deutschland. Ganz neu war das mm. so. Und dann kam auch, ähm, auch dieser, dieser türkische Slang rein. Also das, was dann Erkan und Stefan früher ja. so ein bisschen das verarscht haben. Das finde ich krass.
1: Ich glaube, das ist so ein Bayern-Ding, weil ich bin damit aufgewachsen. Also ich bin komplett, also meine Klasse bestand nur aus Türken. Ich bin komplett mm. damit aufgewachsen von Anfang an. Ich glaube, das ist in Do Norddeutschland einfach ein bisschen anders, weil ja. zumindest in Hamburg sehr viele Ausländer sind und ich quasi hauptsächlich unter Ausländern aufgewachsen bin. Aber in Bayern sind, glaube ich, nicht so viele Ausländer.
0: Ich muss mal nachgucken. Äh, ja, das stimmt, das ist, das ist irgendwie richtig. Warum weiß ich nicht? Also, klar, so also in Großstädten ist, denke ich mal, ganz normal. Aber gerade in Dörfern, ja, das ist echt so, da gibt es dann so zwei, drei ähm, ja, Flüchtlinge oder Ausländer oder irgendwas so. Du sagst so, der Rest ist total bayerisch und richtig äh, konservativ, urig und so weiter. Das ist das Gefühl wie so eine Zeitreise manchmal, wenn du in Dörfer reisest, reist. Aber wenn ich so
1: zurückdenke ähm, ich glaube, ich habe mich gar nicht über das Wort Digger aufgeregt, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt Freunde, die auch Digger gesagt haben. Ich glaube, es hat mich damals aufgeregt, weil sie eine Frau ist.
0: Ja, das kenne ich aber auch. Hab habe ja schon mal erzählt hier im Podcast, dass auch eine Kollegin hat Bier getrunken. Da war ich auch so, hä, Bier trinken doch nur Männer. Ihr ja, als Frau ja, ja, Bier ja, ja, ja. Das war so, wir feminin genug. Die Person, ja, für die ja. ich
1: Gefühle hatte, sagt auf einmal, Digga, was ist denn das? Das ja. ist doch eine Frau. Eins Frau ja. sagt man doch nicht. Was ist denn das für eine Gossensprache, Madame?
0: Trinken <lacht> Sie Wein. Bier ist dem Mann <lacht> vorbehalten.
1: Wilde Themen direkt zu Anfang. Leute, <lacht> was geht's? Willkommen ja. zu Nicht-Mehr-Ganz-Twitter. Ja. <lacht> oh, oh Mann, yes.
0: Oh, ja, wie Gott geht das dir? Wie geht das dir? Eigentlich geht es mir saugut, aber ein paar Sachen nerven mich übel. Ich war letztens im Autokino, äh, am Samstag war das und hab mir den neuen äh, Ant-Man-Film angeschaut, by the way, Mega-Stranger-Film. Ist der gut? Erwarsch.
1: Weil ich wollte ihn, also ich wollte ihn unbedingt sehen, aber einige Leute sagen, der ist ein bisschen meh und die Effekte sind auch nicht so gut. Was würdest hm. du sagen?
0: Hat sich das gelohnt? War das ein richtig guter Film? Wenn du Marvel magst, guck. Wenn du Marvel nicht magst, brauchst du nicht Klar, schauen. Klar, also ich habe bisher jeden Marvel-Film gesehen. Ja, jeden dann einzelnen. schau ihn. Da ja, doch. Also ich, ich finde viele Marvel-Filme sind halt so, ja, passt schon. Also ich habe es nicht gejubelt oder so. Aber das hat typisch Marvel. Hier und da hat man ein bisschen. Dann halt kranke Special Effects und Bam 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 und Explosionen und irgendwelche krasse Bösewichte und so weiter. Aber natürlich gibt auch so: also, ich habe einen Trailer gesehen, dass der Ding vorkommt. Ach, wie heißt der nochmal von Ghostbusters? Ich habe seinen Namen vergessen. Ihr wisst schon, wie ich meine, die Zuhörer. Äh, da, da dachte ich mir so: cool, der kommt drin vor, wie geil ist das denn? Aber der hat da wirklich so eine lächerliche Rolle, die einfach keine Rolle spielt. Also, man könnte es rausstreichen, die Szene, und der Film wäre genau das, das Gleiche. Also, es ist ja. wirklich so: man hat den reingenommen, Bill, Bill Murphy, ich heißt er. Und ähm, der hat reingenommen, einfach nur, damit er da drinnen ist. Und äh, ja, also da war so ein bisschen so was Gekünsteltes. Ja, aber generell so bei Filmen einfach jemanden,
1: also einfach jemanden reinnehmen, der eigentlich gar nicht wirklich etwas zum Film beiträgt oder zu der Story oder irgendwie. Also wie zum Beispiel Harry Styles in Eternals, also nichts gegen Harry Styles. Der Typ juckt mich nicht, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass der nur eingebaut wurde, damit Leute sagen können oh mein Gott, Harry Styles in Eternals. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Der hat ja Thanos' Bruder gespielt hm. ähm, in der End credit szene aber das
0: war so unnötig irgendwie. Ja, ganz oft merkt man mittlerweile, dass viele Marvel-Filme oder generell auch, ja, auch andere Filme sind oft so ein bisschen ein Arschkriecherei für Leute, die aus den 80er, 90ern kommen oder eben so so, dass so viel so Fanservice betrieben wird. So, so hey, nur ja. für euch kommt es drin vor, nur für euch lassen im Hintergrund ist das und das durchlaufen oder so, dass man sagen kann, lol, da ist ja das und das aus, ähm, zurück in die Zukunft oder irgendwelche anderen Dinge ja. oder so, Fanservice ist normal, ich finde das fein, wenn das
1: irgendwie, also wenn das nicht so gekünstelt und nicht so krampfhaft wirkt. Also wenn das genau, ja. wirklich authentisch ist und organisch in den Film und in die Story passt. Genau, dann ist das es nice. Das, ja. Aber wenn das so krampfhaft ist. I don't like.
0: Ja, aber das fühlt sich an wie Arschkriechen dann. So, so genau. hör auf, Leute, ich, ich, ich das nicht. Ich habe das nicht nötig, Mann. Mm. <lacht> Egal. Aber ich war dann eben im Autokino mit meiner Freundin und wir haben dann eben, ich habe dann eben so Popcorn gegessen und plötzlich beißt ich halt auf so einem Popcorn-Kern. Das gibt ja manchmal, dass irgendwie yeah. so ein Popcorn nicht ganz aufgeploppt ist. Und ich meine, ich gucke gerne ja einen Film, ich schaue nicht in meine Hand, was ich gerade da so meine. Und dann ist Zahn ausgefallen. Richtig, ein Stück Zahn, puff weg. Nein, als ob ich habe nur einen Joke gemacht. <lacht> nee, nur <ohne lacht> scheiße einfach, puff, bricht mir was? Zahn weg. Und jetzt bin ich so, juhu. Wie geil ist das denn? Jetzt laufe ich rum mit einem kaputten Zahn. Also so ein Backenzahn ist halt weggesprungen, ein Stück davon. Und ja, oh nein. Termin ausgemacht. Oh fucking ob. Und ich habe es, glaube ich, noch nicht erzählt hier im Podcast, aber ich bin, ich habe Angst vom Zahnarzt. Ich habe da so eine kleine Phobie. Echt? Ja. Und was soll
1: denn schon passieren?
0: Ja, ich weiß es nicht. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Tauben. Was soll denn da passieren? Aber es ist halt einfach irgendwie der Geruch, die Stimmung wie ich da so da liege und dass irgendwer in meinem Mund herum und dann die Geräusche, der Bohrer, die Vibrationen alles, das ist so unangenehm und ich hasse es und ich will das nicht und beim Anrufen kriege ich schon richtig so, ja wirklich Herzklopfen und ich will keinen Termin ausmachen, aber andererseits denke ich mir, ich kann auch nicht mit einem halben Zahn rumlaufen, weil ja, äh, ja klar, jedes Mal wenn ich was Kaltes trinke, es tut weh und wenn ich was zu warmes trinke, esse oder trinke tut es auch zu weh, es ist, es ist halt alles der, der, der Zahn ist halt freiliegend, der Nerv ist empfindlich und wenn da was jetzt eitert oder wenn da jetzt ein Loch ähm, entsteht, das wären die Schmerzen meines, äh, meines Lebens. Also ich muss da definitiv hin. Und ich will nee. Aber wird das nicht Aber wird das nicht sowieso betäubt? sodass
1: mm. du es gar, äh, gar nicht erst mitbekommst?
0: Ja, 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 also das mache ich immer. Viele sagen ja, sie, sie mögen keine Spritzen, ich bin so ein nix da. Du ballerst mir den Scheiß rein, ich will gar nichts spüren. Am besten bin ich acht Monate lang noch betäubt in der Parkgehauptzeug, ja, ich spüre nichts. Aber ähm, ja, also, es, es geht gar nicht darum, Schmerzen oder so. Es geht wirklich. Ich kann es nicht sagen. Das ist irgendeine Sache meiner Birne, die getriggert wird und ähm, vielleicht ist meine Mama schuld, Vic. Meine Mama wird schuld sein. Deine weil, Mom? Was hat deine Mom dir angetan, Bro? Sie ist, sie ist Zahnarzthelferin. Oh, und, okay, äh, okay, okay. Wenn du halt, das ist halt, nur so eine Mama hast, da klar, da ist halt Zähneputzen ganz oben und es wird immer gedroht mit, dann wird gebohrt, dann wird gebohrt, das tut total weh. Oh, und, und okay, dann immer krass. So, so Letztens hatte ich äh, ein Kind bei uns, das hat es hat, gesch hat ganzen, äh, durchgeschrien und so. Und ich war immer so: Gott, oh Gott, habe ich Angst. Aber denkst du, ich habe deswegen Zähne geputzt? Nein. <lacht> <lacht> also, manchmal ist Angst einfach keine gute Erziehungsmethode. Das funktioniert nicht so. Das schreckt nicht ab. Naja, hm. oh Gott, oh Gott. So Träftig. viel zu mir. Es <lacht> ging bei dir. Boah, <lacht> lass mich kurz überlegen. Also,
1: ich war auch heute in drei verschiedenen Bundesländern. Oh je, warum? Deswegen bin ich super müde. Also ich war heute in ja in NRW, weil ich in NRW lebe, wer es gedacht. Ich war in Hessen, in Frankfurt
0: und ich war in Bayern, tatsächlich. Voll cool, wer jetzt nur erzählen würdest, es, du warst auf der Suche nach einem ganz besonderen Energy Drink und den soll es irgendwo genau. geben. Dann genau, was ist, das ist was, der Grund. Ich habe es gehört, es gibt, es
1: gibt diesen einen Red Bull nur in Bayern und deswegen bin ich da hingefahren. Der goldene nee, Red ähm, Bull, ja. Also klar. es ging um Immobilien. Und so. ähm, ich musste bei der Bank etwas unterschreiben. Das Problem ist, äh, dass die Bank in Bayern, ähm, die möchten das nicht digital haben. Die wollen auf jeden Fall unter allen Umständen, dass ich vor Ort bin.
0: Ja, das wollen wir.
1: Ja, <lacht> das ist schön, <lacht> dass ihr das wollt. Und ähm, ja, ich bin dann mit dem Zug nach Frankfurt gefahren. In Frankfurt hat mich dann mein Finanzberater abgeholt. Und mhm. wir sind dann 60 Kilometer in den Süden gefahren, in Bayern. Das Witzige ist, ich dachte, ich dachte persönlich, wir wären immer noch in Hessen. Und ja, waren halt in dieser Kleinstadt, dort befand sich die Bank. Und das Witzige ist, wir sind da reingefahren und ich habe dann zu meinem Finanzberater gesagt, hey, das ist total witzig, hier sieht das voll aus wie in Bayern. Oh, und er guckt geil. mich an, wir sind in Bayern. Ich so, als ob. Also gerade in so Kleinstädten, die Gebäude sehen anders aus. Es sieht alles so ein bisschen, du musst dir vorstellen, wir sind da reingefahren und ähm, wie heißen diese Häuser in Bayern, die so vorne Holz haben und so ein bisschen kachelnd aussehen. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, ja, ja, äh, boah, weiß ich, Fachwerkhäuser vielleicht?
1: Ja, hm. sowas in die Richtung. Außerdem war da ein Schloss. Ach, man konnte schön. auch durch den, man konnte auch durch den großen Eingang fahren. Und irgendwie war alles so ein bisschen, es, irgendwie war alles bayerisch. Ich kann es nicht genau erklären. Mhm. Und deswegen habe ich das zu so ihm gesagt. Er hat mich darauf hingewiesen, dass wir tatsächlich in Bayern sind. Und ich war so, oh, krass, okay, so schnell hat sich die Ästhetik verändert ähm, von dem einen auf den äh, ja von dem einen auf den anderen Moment. Mhm. Und ja, dann sind wir erst zur Bank gefahren, ich habe die Sachen unterschrieben, dann war ich noch bei der Immobilie, die ist da ganz in der Nähe, weil ich habe mir eine neue Immobilie geholt und ist eine sehr schöne Wohnung. Sehr schöner Ausblick, man kann die Berge angucken, nice. Du hast und, eine Wohnung in Bayern gekauft? Genau, ich habe eine Wohnung in Bayern
0: gekauft. Du verdammt reicher Hurensohn. Oh yeah, bist du drin Wohnzieher? <lacht> Äh, was kriege ich dann so eine, sag ich mal, eine Freundschaft für <lacht> weißt du die Miete? Ach, ja. das muss ich mit meinem Finanzberater abklären. Okay. Vielleicht Aber wir, ist vielleicht nicht in der Nähe
1: von München, ist fast schon wieder in Hessen. Deswegen.
0: Vielleicht können wir da irgendwie so ein krummes Ding drehen, so weißt du schon, dass sozusagen, wir melden das an als Podcaststudio. Dann kann ich mhm. das Ganze komplett von meiner Steuer absetzen oder irgendwie ja, so. das wäre crazy. Das wäre doch der Oberhammer.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann wieder zurück nach Frankfurt gefahren. Ich bin dann nach Düsseldorf gefahren, weil, wir, weil ich mich noch mit Freunden getroffen habe. Und dann bin ich nach Köln gefahren und jetzt bin ich wieder in Köln. Also ich habe heute wirklich halbe Deutschlandreise gemacht. Aber war geil
0: ja. oder sagst du, boah, nee, du äh, war Nee, das war schon scheiße. cool,
1: aber ich bin echt müde, Mann. Das glaube ich. ich äh, erklärt.
0: Wo du gar nicht selber gefahren bist. Eigentlich hättest du ja voll chillen können im Auto. So.
1: Ja, ich meine, ich habe gechillt aber dadurch, dass ich in Düsseldorf noch so viel unterwegs war ähm, okay, und ja. grundsätzlich einfach die ganze Zeit unterwegs war, bin ich jetzt ein bisschen tired. Weil hier du musst halt wissen, ich bin eine, ich bin ein Stubenhocker. Ich bin meistens vom Rechner. Ich
0: bin nicht den ganzen Tag draußen unterwegs, vor allem nicht in drei verschiedenen Bundesländern. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie 60 von Deutschland ist. So, wir haben alle verlernt, rauszugehen. Wir mögen das nicht. <lacht> das stimmt. <lacht> alles so Sozialkrüppel, so einkaufen gehen, kann mir Amazon nicht das Essen an die Haustür schicken. <lacht> hey, morgen hey, mal. Ich bestelle mir inzwischen alles, ich schwöre. Ja, ich bin auch so ein richtiges Stück Scheiße. Also ich bestelle auch so verdammt viel. Und eigentlich ist das total doof, weil ich, ich brauche ja eigentlich gute Gründe, mal rauszugehen und so. Hm. Äh, ich, ich war diese Woche nur ein einziges Mal draußen, um meinen Reisepass abzuholen für Japan. Ich habe jetzt einen. Juhu! Das Ding sieht voll geil aus. Ey. Let's go! Oh, erzähl, ich freue mich. Das wird richtig geil. Habt ihr erzählt, ne, dass ich doch
1: nur zwei Wochen in Japan bin? Ja, genau. Ja, genau. Ich. Und in, jetzt, in der zweiten Woche? Genau gleich lang Also auch, eigentlich auch in der ersten Woche, aber gerade in der zweiten Woche können wir auch viel machen. Absolut. Und wir ja, müssen gerne. auf jeden Fall feiern gehen. Und ich werde Vloggen. Geil. Dann bin ich... Dann bin ich ja in einem von deinen Videos drin. In einem wig vlog
0: in Alter, einem, ja. dem Co 2013 würden gerade die Eier platzen. Der wäre voll so, ja!
1: Ah, oh, ich habe richtig Alter. Bock, so Club-Vlogs zu machen. Also einfach in den Club reinzugehen, mit meiner DJI Osmo Pocket und dann Drunk-Vlogs zu drehen. Leute, Alkohol ist schlecht. Aber ich werde das trotzdem tun.
0: Ich hatte da da äh, meiner Freundin so einen richtig bescheuerten äh, Talk, weil ich meinte so so, du rein theoretisch. Es soll doch in Japan so diese Europe Hunter geben, also so, so die halt sagen, so, boah, geil Europäer, de, ja. den, bra den brauche ich in meinem Bett. So. Genau, die gaijin Hunter. Gaijin heißt die. Okay, ist es japanisch für Europäer oder was? Oder? Äh, Ausländer. Gaijin heißt Ausländer. Boah, wie rassistisch. Okay, ähm, also dachte, da, da, die steht auf, 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 auf Europäer. Da weiß denen das vollkommen egal, oder wie? Nö,
1: ich glaube, das kommt darauf an. Also jeder hat so seine Präferenzen, aber ich glaube, es gibt viele Japaner und Japanerinnen, die es geil finden, also, also mit einem Europäer was anzufangen, beziehungsweise sich das vorstellen können und das gerne mal ausprobieren würden.
0: Aber worauf, also, will, worauf ja. möchtest du denn hinaus? Also ich will kurz dazu noch sagen, ich kann es irgendwie verstehen sogar. Aber stell dir mal vor, du bist so ja typische japanische Männer gewöhnt und so und plötzlich hm. kommt, kommt da jemand, der erstens halt naturblond und dann blaue Augen, dann ja, krasser Bartwuchs halt und halt so wie so ein Wikinger für die aussieht, so, Alter, da kommt so ein richtiger Nordmann dahergehatscht, so. Und dann so ja. ein ganz anderer, also ganz anderer äh, Dialekt im Englischen und so, und dann irgendwie so, so oh, cool, Alter, und vor allem, die verpissen sich ja dann wieder, das heißt, du hast einfach, ja, einen Freifahrtschein, so. Du kannst Spaß haben mit denen und dann verpissen die sich wieder in ihr eigenes Land.
1: Ja, also die Sache ist, dass Japan eine sehr homogene Gesellschaft ist. Die meisten dort sind Japaner. Also Japan hat extrem wenig Ausländer. Und mhm. deswegen ist es für den ein oder anderen Japaner schon etwas in Anführungsstrichen Exotisches, wenn sie einen Europäer kennenlernen. Das wäre ja andersherum gar kein Thema. Also wenn wir in Deutschland, äh, wir, wir haben ja viel mit asiatischen, schwarzen und weißen Menschen zu tun. Wir sind multikulturell. Aber in Japan ist das nicht so ein Ding, habe ich, hab ich den Eindruck. Und deswegen ist das alles ein bisschen, ja zumindest für den einen oder anderen Japaner, aufregender und exotischer. Ja, also ich will da jetzt kein politisches Ding draus machen, kann man sich drum streiten, ob man das gut oder schlecht findet. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein Ding.
0: Ja, krass. Ja Gut, ich, ich, ich meinte halt dann zu ihr so, so yo, angenommen, ich werde jetzt so gehandelt von einem, einem japanischen Mädel, wo ich der Meinung bin, ui, die ist schon echt süß. So, ne? Ja. Was... Darf ich und was darf ich nicht? So äh, nichts, weil du eine monogame Beziehung führst. Ja, genau. Das hat sie doch auch gesagt, wir sind eine monogamen Beziehung. Nicht so, ja, ja, schon, aber Monogamie <lacht> ja, ist. Ja, ja,
1: schon! Aber äh,
0: Monogamie <lacht> ist doch Auslegungssache. Also Ach, zum Kacke. Beispiel. Also zum Beispiel ist ja so, so für, für manche Menschen ist ja ein Blowjob nicht fremdgehen. Ich höre schon auf, nein, habe ich nicht gesagt, aber ich meinte halt, <lacht> <lacht> ich meinte halt ah sowas yes. wie, so ah theoretisch yes. muss ich voll blocken und sagen, so nix da weg hier, Finger weg komplett. Oder würde theoretisch zum Beispiel äh, ja, eine Umarmung in Ordnung sein? Also wo ist halt die Grenze? Nee, Theo, das? du darfst nicht. Na ja gut, dann, dann schaue ich dir zu. Ich halte die Kamera ja, bitte dann. Du, genau, du schaust mir <lacht> zu, würde ich sagen. Ich halt die Kamera. <lacht> <lacht> Ich, halt deine, ich mach den Reisevlog für dich fertig. Oh, meine Fresse. Ja, aber ja,
1: andererseits könnt ihr natürlich sagen, was in Japan passiert, bleibt in Japan.
0: Ja, das sein können, weißt du schon? Man würde noch träumen dürfen, so. Oder man macht halt so, weißt, schon so ein Veto-Ding, so jeder darf mal Scheiße bauen, so wie
1: sie ja, Ich meine, wenn das eure Regel ist, also am Ende des Tages kommt es ja darauf an, was ihr euch gegenseitig erlaubt, was Konsens genau, ist ja.
0: und äh, wenn es kommuniziert ist, warum nicht, do your thing. Genau, und wir haben das war eben auch meine Idee so. Einfach mal drüber reden, dass man halt einfach genau weiß, was sind die Regeln so, weil das ist ja wichtig. Das Kommunikation, Leute, das ist keine Lava, ihr müsst immer drüber reden, so, ne? Genau. Und, äh, genau, und äh, ja, ja. That's true, ey,
1: ich freue mich extrem auf Japan. Ich glaube, das wird eine richtig coole Zeit. Ich habe
0: nur gehört, äh, der Daniel war da mal so ein Schuppen, da kriegt man so 90-10er-Mische, also 90 Alkohol, 10 äh, anderes Zeug, und irgendwie waren die Drinks ultra günstig, das, und das war so. Ja,
1: ey, das kann, guck mal, ich war viermal in Japan. Und an zwei Jahren war ich viel feiern. Mhm. Es gibt super viele Clubs in Shibuya. Da sind die Drinks erstens günstiger als in Deutschland. Und zweitens bekommst du immer beim Eintritt, also wenn du in die Tür stehst, zeigst, guck mal, ich folge euch auf Instagram, ein Freigetränk. ein alkoholisches uh. Freigetränk.
0: Und das ist cool, das ist ein cooles Konzept. Finde ich auch, ist eigentlich schon clever. Mhm. Ja. Also ich bin sehr gespannt, was wir dann zu erzählen haben. Dann. Aber es dauert ja noch, Es erst dann im April vermutlich der Podcast. dann, weil wir Ja, ja Ende aber März. Bro, in ja. einem Monat sind wir da schon. Ach scheiße, dann müssen wir fast ja sogar ein Mikro mitnehmen, dass wir Fort aufnehmen können. Oder lassen aus, weil eins von beiden. Ja, mmh, wir ja gucken wir mal. Also ich
1: denke schon, dass ich mein Mikrofon mitnehme. Mmh. Also ich werde ein Laptop mitnehmen, ich werde ein Mikrofon mitnehmen und eine Webcam, falls ich mich doch dazu entscheide, einmal zu streamen. Ja, ähm, stimmt. Ja. Ich meine, man nimmt ja trotzdem einen Koffer mit und da passt ja relativ viel rein.
0: Eigentlich schon, ja. Eine und dann Cam gucken wir kann einfach ja mal. auch nicht schaden eigentlich. Ja. 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 Also
1: Go Explorer einpacken, äh, Schuhe einpacken und let's mmh. go.
0: Absolut, wird geil. Ja, schön. Okay. Hab Bock. <lacht> wird nice. Und ich bin jetzt auch bald auf Madeira auch nochmal. Also bei mir ist gerade gleich der März ist voller Urlaub bei mir. Und danach geht wieder, wird wieder weiter, weiter gehasselt. Alter. Nice. Nice. Ja. Ähm, hast du irgendwas vorbereitet in Bezug ich auf Twitter? Ich habe ähm, vermutlich den beschissensten Tweet 2023 da. Oh, Und ich denke, okay. du weißt, wovon ich spreche. Ähm, aber wo ich sagen muss, gutes Jahr ist jung. Es ne? kann auch alles Mögliche passieren. Aber das war schon... Das war schon wirklich brutal. Es geht, und gleich willst zu so sagen, ach so, äh, um Tanzabut-Räunen.
1: Ah, ja, genau, das habe ich mitbekommen. Ich habe auch Oder. überlegt, ob ich das irgendwie thematisiere. Aber dann dachte ich mir so, mh, wir haben schon relativ oft über solche Sachen gesprochen. Wird das nicht irgendwie langsam den Rahmen sprechen, äh, sprengen? Ja,
0: ja, stimmt schon. Aber ja. ich war,
1: aber es, war, es ist halt eine große Sache. Und es hat mich auch ein bisschen aufgeregt.
0: Aber erzähl mal, worum es überhaupt geht. Also Lula hat ähm, Also, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich habe nur dann diesen Tweet gesehen, so, äh, von einem Menschen, dessen Name ich jetzt mal nicht vorlese. Und der meinte halt so, ja, Lula wird sexuell belästigt und wirft sofort einen Stream an. Mitleidsbahnen müssen her. Also, so ein bisschen so, ja, das ist ja halt das Beste, was eine Streamerin machen kann. Nachdem sie sexuell belästigt wird, erstmal einen Stream anwerfen, damit man wirklich Kohle einsacken kann und so. wo ich sag, mm. in dem Clip, den er dann teilt, äh, sieht man keine einzige Donation. Also, ich weiß gar nicht, was er meint, aber ähm, und sie wirkt, also nur ums, was ich gesehen habe, sie wirkt wirklich komplett ähm, aufgebracht. Also, jemand hat halt wirklich, jemand hat, hat ihr scheinbar volle Kanne in den Arsch gekniffen. Und, ja. ähm, also sie hat diese Tränen überströmt, sie ist recht, ja, ja fast schon hysterisch, es ist sie so, so, ich hasse Männer und schreit richtig so, weil sie einfach fix und fertig ist. Und ich fand es interessant, dass dann, also ich finde die Vorstellung halt irgendwie verrückt, dass diejenige sagt, okay, Moment, ich klippe das schnell, ich lade das runter dann ab auf Twitter damit, dann schreibe ich noch einen Text. Ich lese mal durch, ob Rechtschreibfehler drin sind. Nee, gut, das schicke ich ab, das gefällt mir so. Zack, raus da. Und ähm, das finde ich schon so wirklich so verwirrend. Und dann, äh, weiß ich nicht, fand ich so krass, dass dann eben, ja, vermutlich, äh, ja, irgendwelche Insels da drauf gekommen sind und meinten dann auch sowas wie, oh mein Gott, das ist ja genauso anstrengend, äh, dieser ja genauso genau. anstrengend wie die vegane und Die will Tante, nur Aufmerksamkeit. Äh, die heulend im äh, Rewe rumlaufen, weil sie nichts äh, Veganes finden dort und so. Was sind das denn alles für Frauen? Man so, ja, okay, was sind das für Frauen, die Probleme damit haben, wenn sie von fremden Männern voller möhren in den Arsch gekniffen werden? Oder so, ja. die Alte ist doch nur, die will doch nur Aufmerksamkeit aus, Ob mit dieser Mitleidstour, die wollen nur Likes sammeln. Ähm, aber obwohl, hat, hat wohl nicht ganz so geklappt, lol. Und noch letzten nicht gefunden, aber ich dachte so, was ist denn hier los, so. Mir hat auch schon mal einer an den Schwanz gegriffen und ich habe nicht so reagiert. Ich bin so, ach so, hmm. okay, also wie wär's wenn wir das ganze Regelwerk und moralische, ja, Gepflogenheiten und Gesetze einfach nach deinem Bauchgefühl bauen, oder? Weil du bist ja dann nur noch 15 Menschen, was du für Okay, findest du, das ist dann für, für, gilt dann für uns alle so oder wie?
1: Ja, das Ding ist, wenn sie es später irgendwann erzählt hätte, hätte man ihr vorgeworfen, so nach dem Motto, dass es nie passiert, sonst hätte sie es doch direkt erzählt. Jetzt hm. in dem Fall da hat sie es direkt erzählt. Und da heißt die will nur Aufmerksamkeit. Also am Ende ja. des Tages kann sie nichts richtig machen.
0: Ich fand es das interessant, dass die, die Kathi Cosplay hat das geteilt. und meint auch so, dass, ähm, als sie mal äh, sexuell belästigt wurde, hat sie auch ähm also, als sie angekrapscht wurde, meine ich, hat sie auch dann gleich äh, ihren Freund so gezogen, so, schau mal, was der macht, um halt einen Zeugen zu haben. So da, ähm, weil sie sagt so, wenn man gleich reagiert, dann kann, dann hat's, hat haben halt manche Frauen Angst, äh, dass sie, dass man halt so ein Licht, Licht reingerückt wird, so, man beschwert sich jetzt umsonst oder so, schlimm war es doch bestimmt gar nicht oder so, dass man so einen Zeugen hat, so, schau mal, was da wirklich gerade passiert. Weil ich glaube, viele Männer können sich das gar nicht vorstellen, dass Leute da wirklich, halt wirklich, ja, im Suff halt einfach komplett ungehemmt da rangehen. So. Generell
1: finde ich das irgendwie krass. also Du siehst eine Frau, die verzweifelt ist, die weint, die einfach nur außer sich ist und da die erste Intention ist zu denken, pff, die will nur Aufmerksamkeit. Das ist so krass. Also, dir muss wirklich jegliche Empathie fehlen und jegliche, also alles, was auch nur ansatzweise also alles, was nur ansatzweise mit Empathie zu tun hat, muss dir einfach fehlen. Ja, Vielleicht bist du auch einfach nur ja. ein Soziopath, keine Ahnung. Aber die Sache ist, der Typ, der das getweetet hat, ist halt ein Drachenlord-Hater-Troll. Also ich bin auf den Account gegangen. Tatsächlich habe ich den Tweet erst nicht gesehen, weil ich die Person zuvor schon blockiert hatte. Ah. Ähm, also ich musste die Person erst entblocken, um den Lola-Tweet zu sehen. Und mhm. wenn ich bei der Person auf Folge ich gehe, dann sind die ersten zehn Leute, die mir da angezeigt werden, alles Leute, die ich blockiert habe. Ah. Ich glaube, das sagt <lacht> schon
0: alles. Ah, ja, okay. Und ja, ähm,
1: ja. ja, deswegen muss man sich halt immer fragen, ist das wirklich jemand, der keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, nee, dass es ist einfach ein Troll, ein Troll der ja, Aufmerksamkeit ja. möchte und der genau das provozieren möchte, dass viele Leute empört über ihn sind, sich mhm. darüber aufregen, wie kann man nur diese Meinung vertreten, aber in Wirklichkeit, keine Ahnung, lacht er sich ein Ast ab, findet das extrem witzig, dass sich da die Leute darüber aufregen und dass das so groß geworden ist, dass das ist es 179 ja. zitierte Tweets gibt und dann muss man sich halt immer die Frage stellen,
0: Ach, sollte man solchen Leuten eine Plattform geben? Oh, gar nicht drüber sprechen, ne? Klar, diese Frage ja. stellt man sich ja sehr oft, dass auch mir. Ähm, ich habe auch, hab auch schon ein paar Kommentare gelesen, mit, dass ich zum Beispiel auf Andrew Tate-Fans äh, nicht eingehen soll, weil man darf auch Andrew Tate und seinen Fans, Anhängern, äh, keine, keine Plattform bieten. Sehe ich und anders. Da bin ich eben so, nee, da, weil ähm, man kann, also man sollte auf keinen Fall immer wegducken und nicht hinschauen und ignorieren, weil davon löst man das Problem nicht. Und gerade. Also, wo ich es mir wirklich gemerkt habe, aber früher, also bei, bei ähm, Klängern und Haider und bei Mimi, was früher ja auch immer so, so ihr gibt doch Aporette und Leo Marcher, eine, eine Plattform, die werden ja immer größer durch euch. Aber genau das Gegenteil ist ja passiert. Es gab diese Zeit, wo dann so alle auf diese YouTube-Assis eigen mit, so, mit lustigen Videos reagiert haben und plötzlich ist diese ganze Pranks-Szene zusammengestürzt, so, weil irgendwie doch zu viele aufgeklärt wurden, ja. wie dämlich dieser ganze Content ist und wie dämlich diese Personen sind was für ein Scheiß die labern und wie dumm diese Lügen auch sind, die da rausballern. Ähm, und dann, ja, also es hat geholfen letztendlich. Ja. Auf, genau, Aufklärung hilft genau. immer. Ja. Deswegen bin ja. ich
1: auch kein Fan von äh, Gebt dem doch keine Aufmerksamkeit. Zumal Andrew Tate, muss man an der Stelle einfach mal sagen, ist ein Weltstar. Also es ja, ist so, das, als, würde ja, man, ja. als würde Rihanna irgendwas machen. Und dann wiederum kommen Leute und sagen, ach, gebt doch dieser Rihanna keine Aufmerksamkeit. <lacht> ja, ja. Also ja, weißt du, was ich meine? Too, also too too ich glaube, viele ja. Leute raffen nicht, was für ein immensen Einfluss Andrew Tate auf alle Jugendliche dieser Welt hat. Also nicht
0: nur in Deutschland, nicht nur in Amerika, überall. Weil in dem Fall ist es jetzt irgend so ein No-Name-Troll, der sich, also wie du schon sagst, wirklich einen Spaß macht. Also ich habe auch in die Kommentare geschaut, der hat dann unter seinem Tweet auch viel geantwortet und da immer sehr sarkastisch und immer also Leute, die ihn kritisieren, immer so, so, ja, ja, ich bin ganz Schlimmer, ne? Und immer so weiter provozieren und dann weißt du, okay, der trollt ja wie Sau. Der hat ja, der, ich mit, mit einem Bierchen in der Hand hat er sich um zwei Uhr morgens auf die ganzen Nachrichten äh, da ein runtergeholt und war voll so, yo, wie geil ist das denn, wie mich alle hassen, das ist so witzig, ich lebe, ich habe Impact, ich fühle mich lebendig und so aber weiter. Weißt du,
1: was ich schade finde? Ich habe das Gefühl, dass die Plattform Twitter fast nur noch so ist. Also, natürlich mhm. soll das nicht heißen, dass alle nur noch trollen, aber ich habe das Gefühl, dieses Rumtrollen und andere Leute Hops nehmen, irgendwas kontrovers erschaffen, um Aufmerksamkeit zu generieren, das wird immer größer und größer und Manchmal habe ich das Gefühl, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Twitter eine reine
0: Trollplattform -Troll ist. Zumindest wird so, dass auf Twitter sehr viel ernst genommen. Ich habe vor kurzem was auch getweetet, einen Text, nämlich, ähm, ich lese mal vor, ähm, es war ein Jodel. Ähm, ein Kumpel von mir hat über drei Beziehungen hinweg alle drei Freundinnen mit demselben Mädel betrogen. Das ist ein Level an Lo Loyalität, von dem sich einige eine Scheibe abschneiden können. Also so das habe ich gesehen. Genau. Und äh, da, ich fand, ich voll lachen müssen, was so, es eigentlich schon witzig war. Also, was zum Geier, wie kann man immer mit derselben Freundin betrügen? Da stellt man sich schon die Frage, kann ja. es sein, dass du vielleicht wie Teresa dem
1: Mädel hast oder so? Komm Aber doch einfach mit dem Mädel zusammen, mit der du <lacht> ständig <lacht> schläfst.
0: Geh, so, was zum Geier. Und geht das irgendwie nicht. Aber es war schon so, okay, absurd. Und auch darunter, ähm, ja, man, manche, die waren dann voll so, was hat denn das mit Loyalität zu tun? Und verstehen halt den Joke nicht oder die, die, die der Sarkasmus dahinter überhaupt nicht. Oder fangen halt wirklich drin drin drüber an zu diskutieren über diesen Text, ob es jetzt falsch oder richtig ist, ob jetzt die Frau schuld ist oder der Mann. Und ich bin so, äh, stopp, stopp, stopp. So, wir haben jetzt hier einen Text, der hat, keine Ahnung, vielleicht ähm, 130 Zeichen. Ähm, irgendwas rein zu interpretieren, das ist unlogisch, Leute. Wir können nur drüber lachen, halt, dass es halt so was, was passiert hier. Aber mehr kann man nicht machen. Also, äh, dass da irgendwie sagt, so, ja, äh, wie kann denn die Frau denn immer, äh, die, die muss doch wissen, dass sie scheinbar immer zusammen mit ihm, die deren Freundinnen betrügt und so, wie kann das Mädchen sich auf diesen Typen immer wieder einlassen, aber wir haben doch gar keine Informationen, also irgendwie Twitter ja, hat manchmal ein bisschen zu wenig Humor oder irgendwie nimmt Dinge zu ernst oder hat irgendwie einfach vielleicht so eine, eine zu große Freude am Diskutieren oder so ich weiß. Ich das habe das Gefühl,
1: ich. es geht in beide Richtungen. Also einerseits gibt es immer mehr Trolle, die versuchen, eine andere Hop zu nehmen oder irgendwas Kontroverses zu sagen, damit Leute sich aufregen. Und auf der anderen Seite gibt es immer mehr Leute, die sich aufregen und empört sind. Also eine Empörungskultur. Also je, ganz abseits davon, ob das jetzt, ja, was für ein Thema das ist und ob das jetzt gerechtfertigt ist, sich darüber aufzuregen oder nicht. Und äh, ich habe das Gefühl, beide Seiten werden immer, in Anführungsstrichen, extremer. Ja,
0: aber TikTok ist ja auch nicht besser. Das ist auch nee, so TikTok ist
1: auch nicht besser. Auf keinen Fall. Generell Social Media wird immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich einfach... So eine Eigendynamik, die sich entwickelt hat in den letzten Jahren, dass alles immer politischer wurde und Social Media und die Algorithmen von Social Media, sei es auf TikTok oder Twitter oder welche Plattform auch immer, ähm, <hört> gibt dir ja das Gefühl, dass deine Ansicht und deine Meinung auf jeden Fall die richtige ist, weil du auch mit vielen anderen Leuten konfrontiert wirst, die genau deinen Ansichten entsprechen, mhm. egal wie dumm diese Ansicht ist. Ne? Zum Beispiel Flat Earthless, damit hat das angefangen und... Es ist so eine ansteigende Radikalisierung, eine ansteigende Extremisierung, Spaltung und ich habe schon das Gefühl, dass es in der Gesamtgesellschaft immer kritischer wird und das beunruhigt mich ein bisschen. Also ich habe manchmal das Gefühl, oh fuck, in was für eine Richtung entwickeln wir uns eigentlich? Wie sieht die Welt in fünf Jahren aus? Wie sieht die Gesellschaft in zehn Jahren aus? Es sollte viel mehr Regulierungen geben bei diesen Social Media
0: Plattformen. Vielleicht, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass irgendwie sowieso irgendwie so ein bisschen mehr Wut in den Herzen der Menschen irgendwie drinnen voll, ist oder so. Voll. Also zumindest ist mir aufgefallen, es wieder bei dem Beef zwischen T-Tech und TJ, also das TJ Tim Jacken, glaube ich, kennen viele ja, da war der so früher und so und gerade da ist mir aufgefallen, mit was für einer Inbrünstigkeit manche TJ hassen, als wäre das so ein ganz böser Mensch, aber ich sag, denk mir dann mal so so äh, also Sympathie, ja, keine Frage. Kann man ja mal keinen Menschen sympathisch finden oder nicht. Aber TJ hat ja jetzt nichts getan, wo man sagen muss, ach du Kacke, das ist ganz schön böse von ihm. Er hat Schaden angerichtet oder hat ihn ja. Mutter oder irgendwas getan und sagt, ach du Kacke. So Klar hast du den, aber war, woher kommt dir Wut? Also die Person, ich glaube, ist, ich, ist, glaub, ist, ich weiß, ja. woran
1: das liegt. TJ hat einfach diesen Ruf in der Öffentlichkeit, dass er so der Good Guy ist. Er ist der moralische Ach, der, Heuchler ist der, so, ne? der andere kritisiert mm. und und so ein bisschen darauf aufmerksam macht, was richtig und falsch ist. Und wenn ah. dann TJ einen Fehler macht, wenn er, der, der so einen auf gut Mensch macht, einen Fehler macht, mm. ja, dann stürzen sich alle drauf, weil das gibt den Leuten das Gefühl, dass er ein Heuchler ist.
0: Das ist wie, wenn man Veganer mit einem Nest Nestle-Produkt rumlaufen sieht, dann, aha!
1: Genau. Genau. Du kleine Stück
0: Scheiße! Bist dann selber ja? ja, Oh Gott! Ja, schrecklich, ja.
1: Ja, also Leute finden Heuchler schlimmer als Leute, die schlimme Dinge tun, heutzutage. Habe ich
0: zumindest den Eindruck. Also eigentlich wollen wir doch alle nur in Frieden unser Leben leben und möglichst wenig möglichst, möglichst Stress haben. Und wir wollen doch eigentlich, also ich glaube, die meisten Menschen wollen auch andere Menschen nicht auf die Nerven gehen mit dem, was sie Boah, tun. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube ich glaub ich glaub, schon. wir wollen das
1: nicht. Aber ich, ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, dass viele ziemlich angriffslustig sind. Ich will
0: aber nicht in einer Welt leben, wo die meisten Menschen gerne andere Leute anpissen. So, ich glaube wirklich, dass eigentlich nee, ich 80%, auch der, nicht. Menschen, ich auch nicht. 80 der Menschen wollen einfach nur ganz normale normal ihren ihr Stuff machen und eigentlich, äh, ja, ja, wollen gar nicht andere Leute abfacken und so weiter. Und ich finde, dass da, also, ich danke jedem da draußen, der das jetzt hier hört und sagt so, ja, ja, doch, Sie, ich bin voll bei dir. Also, ich will eigentlich auch einfach nur mein Ding machen. Ich will niemanden nerven. Ich will fair sein. Ich will niemanden vorverurteilen. Und ich will auch, dass einfach, ja, alles ganz friedlich ist, sodass wir wirklich klarkommen miteinander und das nicht eskaliert so.
1: Ja, ich, ich glaube, durch Social Media haben wir alle ein bisschen Kompromissfähigkeit verlernt. Hm. Also im Allgemeinen. Einfach ja. in einem Konflikt oder in Verhandlungen Kompromisse einzugehen, das können wir irgendwie nicht mehr so gut, weil viele denken, ihre Meinung ist die einzig Richtige und alles, ab, alles was abweicht, gleich böser Mensch. Und äh, ich weiß nicht, ob das so eine geile Entwicklung ist. Also, ich rate wirklich jedem so ein bisschen also wenn ihr irgendwie, wenn ihr das hört und das Gefühl habt, ihr seid super viel auf Social Media und irgendwie tut euch das nicht gut, unabhängig davon, ob das jetzt TikTok, Twitter oder welche Plattform auch immer ist, mhm. versucht euch ein bisschen Grenzen zu setzen. Ich meine, man kann ja auch auf dem Handy einstellen, wie lange man auf einer Plattform sein kann. Mhm. Ja. Also ihr werdet merken, irgendwie fangt ihr wieder an, so ein bisschen nüchterner zu denken.
0: Macht ein bisschen Pause, ja. Außer natürlich von unseren Kanälen da nicht, aber sonst wirklich. Genau. Ja, aber den Podcast ja. könnt ihr ja immer hören. Alles Das geht sowieso. <lacht> By the way, ich habe für eine neue Funktion. Mittlerweile gibt's es auf ähm, Anchor, also auf der Seite, wo ich den Podcast hochlade und die wiederum den Podcast verteilt. Ähm, nämlich, ich sehe jetzt Follower auf Spotify. Ich wusste nicht mal, dass man Spotify folgen kann. Das war mir oh, nicht doch, klar. Doch, ich glaube, das geht. Ja. Also wir haben 17.000 Follower. Finde ich voll süß. Leute! <lacht> Merci, Leute. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Und ich habe noch ein seichteres Thema tatsächlich. Ähm, okay. Ich habe mich vor kurzem Gedankengang gehabt, ich weiß gar nicht, woher, durch einen Kollegen oder so, ähm, dass es eigentlich voll komisch ist, dass es so normalisiert ist. So, so ist ganz normal, dass man nach dem Rauchen kipper, wenn nichts da ist, auf den Boden schmeißt. so. Mhm. Das ist irgendwie normal, soll das heißt, aus dem Fenster beim Auto fahren oder. Ja, es also ist oft, oft auf eine Innenstadt sehe ich das manchmal so, so hm, hier ist, ist hier gerade nichts, okay. Dann auf den Boden fallen. Und das ist beim Rauchen ja irgendwie normalisiert. Und ich frage mich, eigentlich so komisch, warum ist dem eigentlich? Aber es gibt so. schon viele Leute, die sich darüber aufregen. Ja, ich klar. persönlich finde es auch ja. nicht so geil, wenn man die Kippe einfach auf den Boden schmeißt. Ja, gut, wissenschaftlich gesehen gibt es viele, viele Gründe, warum das nicht gut ist. Also mit dem Tabak und mit dem Plastikfilter und alles drum und dran. Das ist ja, kein, ist ja keine Bananenschale, die verwelkt und irgendwann in, in einer Woche abgebaut ist, biologisch, sondern das, das bleibt liegen. Und zwar für die Ewigkeit gefühlt. Und äh, ich habe das getwittert und auch da meinten dann viele so, ja, das Ding ist, es gibt einfach zu wenig Aschenbecher. Wenn das Müll am Aschenbecher in der Nähe ist, äh, werfe ich die Kippe immer rein. Aber wenn weit weg ist und so, das, was, was soll man dann sonst machen? Und ich denke mir immer, ja, keine Ahnung. Ich persönlich, wenn ich ein Magnum-Eis esse, dann schmeiße ich auch nicht das Plastik auf den Boden oder so. Oder wenn ich halt ein Kaugummi-Papier äh, in der Hand habe, ich haus es nicht auf den Boden. so entweder muss halt in die Hosentasche gesteckt werden oder man... Ich glaube, es gibt sogar für die Raucher so kleine Etui's, wo man Kippenstummel reintun kann und mm. die dann man zu Hause aus. Ähm, es gibt, also ich schwöre, irgendwo gibt es ein Paralleluniversum, da ist es nicht normalisiert worden. Und Da ist es ganz normal, dass man es nicht auf den Boden wirft. Also es hat nichts mehr zu tun, dass es nicht genügend Mülleimer gibt, weil es gibt nie genügend Mülleimer. Und trotzdem werfen wir ja alle nicht unser Müll auf den Boden. Na, die meisten Darum die meisten Menschen machen das nicht. Ja, aber ja. es ist generell irgendwie krass,
1: wie normalisiert
0: bestimmte Dinge in
1: unserer Gesellschaft sind, wie zum Beispiel Alkohol. Ja. Also wenn ich mir Karneval angucke, <lacht> also neulich war ja Karneval in Köln und Düsseldorf und eigentlich überall, aber Köln ist ja eine Karnevalshochburg. Und wenn ich die ganzen Leute sehe, die draußen rumlaufen und schon um 11 Uhr morgens, also was heißt morgens, ne, 11 Uhr mittags, ja, äh, extrem ja. besoffen sind, überall liegen Alkoholleichen rum und es ist alles mega
0: witzig. Finde ich schon ja. irgendwie krass, wie normal, also in Anführungsstrichen normal das ist. Ich war am Sonntag Billard spielen und bin dann eben auch äh, durch die Innenstadt gelaufen. Und das war auch, ich würde sagen, vielleicht war es hm. elf oder ein bisschen später, aber es war schon sehr früh. Also ich war voll überrascht so, ich selber war gefühlt gerade aufgestanden. Also ich war noch lange, nicht lange auf den Beinen am Sonntag. Und die waren schon so blau. Und da war ein Typ, der ist wirklich, äh, ich habe den gesehen, der ist da so aus seinem, aus diesen komischen Wägen da, diese Saufbuden, die aufgebaut werden und dann wird da irgendwas drauf äh, Faschingsumzugswägen halt, genau so heißen die Dinger. Genau, der ist da mhm. rausgestratzt und der ist dann wirklich, plötzlich hat der irgendwie Schieflage bekommen und ist wirklich Kopf, äh, mit dem Kopf auf den Boden aufgeknallt, so buff. Und ich war nur so, ach du Scheiße. Und gleich ist ein Spätzle von ihm aus dem äh, Wagen gesprungen und war auch so, so äh, geht's dir gut? Und er war nur so, äh, am Boden so, ja, ja, passt schon. Aber halt strunz besoffen und ich dachte mir so, Alter, du, dir war schon klar, dass der Tag halt eigentlich noch locker zwölf Stunden hat, so wie zum Geil willst du den überleben? So du musst jetzt ins Bett. So es wird nichts mehr mit dir. So dass du dein Tag ist vorbei an der Stelle. Also das fand ich schon krass. Also wie dermaßen. Also ich meine ich trinke ja auch mal mehr Alkohol, aber so was von dermaßen besoffen, dass ich wirklich umfalle und mich nicht mehr abfange, weil meine ganzen äh, die ganzen kognitiven Fähigkeiten ausgeschalten sind. Ja leck mich am Arsch. Wie besoffen war der? Ja das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Aber apropos Alkohol, was werden äh, Komm, mal hier ein bisschen was Lustiges rauszuballern. So. Was sind so deine Top-Alkoholgetränke? Äh, Sagst du, das, das schmeckt dir am besten? Ich mag es am liebsten süß. Süß und fruchtig würde ich einschätzen, oder? So süß-fruchtig bist du wahrscheinlich, oder? Ja, definitiv.
1: Ich würde mhm. sagen, Top 1 wäre wahrscheinlich Bacardi Ras mit Sprite. Mm. Ich mag das super gerne. Es schmeckt einfach nur geil, aber da muss man aufpassen. Mhm. Ähm, das Zweite ist Wodka Maracuja. Und Wodka Maracuja trinke ich schon seit Ewigkeiten. Und äh, das Dritte ist etwas, was ich Erst kürzlich so ein bisschen für mich entdeckt habe. Mhm. Und zwar Rotkäppchen. Also Rotkäppchen Fruchtsäcko. Finde ich ah, extrem lecker. Ich würde sagen, genau. der
0: Sekt oder was, aber okay. Ah, okay.
1: Ja, ja, also es gibt verschiedene Sorten. Es gibt Blaubeere, es gibt Granatapfel, Granatapfel schmeckt extrem geil. Äh, schwarze Johannisbeere, das ist so mein Favorite. Und ich muss sagen, Rotkäppchen Fruchtsäcko, boah
0: mega lecker. Da kommt Sekt nicht immer irgendwie voll böse, dass man so, weißt du, man denkt sich so, ah, passt mm. schon und plötzlich wird man total schnell besoffen, so, so wow, was ist jetzt los, so. Ich
1: war, ich glaube nicht, dass Rotkäppchen viel, ah, okay, ähm, ich, ja, okay. wobei, 8 ich bin ich mir gerade nicht sicher, nicht, aber man könnte
0: Schmeckt immer so lecker und dann trinkt man das so und plötzlich kickt es einen so in die Birne rein, man ist voll ja. so, wo was jetzt los, so. Aber das hatte ich beim Fruchtsäck noch
1: nicht, ehrlich gesagt. Okay, okay. Trotzdem, Also grundsätzlich sollte man ja aufpassen, ne, bei Alkohol. Schade um, aber bei Prosecco ist mir bisher noch nie irgendwas passiert oder dass ich zu viel getrunken habe und nicht mal konnte. Äh, aber bei Bacardi Res mit Sprite, da passt ich auf jeden Fall in Zukunft auf, weil ich habe dir ja die Story erzählt mit dem Achtmal Kotzen. Das war mm. wegen Bacardi Res Sprite.
0: Oh, okay. Okay, der
1: kommt wirklich ja. böse dann. Okay. Der kommt sehr, sehr böse. <lacht> äh, ich habe noch ein krasses Thema und zwar, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, Atomic Heart, ein neues Videospiel.
0: Wie äh, ähm, gehört
1: er ist dann rausgekommen und viele Leute haben darauf gewartet, es gibt es für PC, PS4, PS5, Xbox und so weiter und so fort. Mhm. Ist ein Ego-Shooter, sieht ein bisschen aus wie Bioshock und Fallout. Uh. Und ich muss sagen, ich habe mich auch mega drauf gefreut. Also vor ein paar Jahren gab es irgendwie die ersten Screenshots, das erste Video. Und ähm, es spielt in einer sowjetischen Dystopie. Mhm. Und ich habe damals Bioshock geliebt. Das hat mich super an Bioshock erinnert. Jetzt das Game raus und viele finden es gut. Also da kommen viele Roboter vor. Witzigerweise, glaub,
0: witzigerweise gibt
1: es sogar eine Sexszene mit Robotern in dem Spiel. Ich habe, glaube ich, auf
0: TikTok sogar leider äh, einen Ausschnitt gesehen, wo ich so... <lacht> leider! So, ich mag TikTok nicht, Und manchmal war... Ach, mache ich die App auf und dann bleibt man kurz hängen dran. ne? Ja. Yeah. Äh, und da war so ein Roboter, der hat irgendwie so, so, so Kabel aus sich raus und hat die Hauptfigur, das, ist das Spiel seine Ego-Perspektive, irgendwie mm. so die Gegend geschleudert. Und ich glaube, der Roboter hat halt irgendwas auf Englisch gelabert. Also, ich glaube ich, war so ein Sexroboter oder ich weiß es nicht genau. Zwar also hat er Quatsch gelabert, ja. nicht, dass er die Person liebt oder irg irgend sowas. Da war noch so, was ist das denn für ein Game? Aber jetzt ich es, weiß ich, das ist ja neu. Ah, okay, interessant. Genau, also ich habe das, hab das Spiel noch nicht gespielt. Ähm, jedoch werde ich es mal
1: holen. Nichtsdestotrotz gibt es da eine ganz, ganz große Kontroverse, die jetzt losgetreten ist. Wie Nach immer. Hogwarts Legacy wird jetzt Atomic Heart gecancelt. Oh je. Oh Warum? yes. Oh Mann. Warum wird das Spiel gecancelt? Naja, also es gibt verschiedene Gründe. Die Entwickler von Atomic Heart sind Mundfisch. Mundfisch ist eine russische Firma <lacht> und also es ist ein russisches Entwicklerstudio. Die arbeiten da jetzt... Ähm, seit, ich glaube, fünf bis sieben Jahren an dem Spiel. Das ist ja der Feind, Russland. Genau, da sind auch einige Sachen rausgekommen, und zwar, dass sie ähm, dass, dass in diese Firma oder in das Spiel, ich bin mir nicht ganz sicher, investiert wird von großen russischen Unternehmen, die pro Putin sind, mhm. die pro Regierung sind. Okay. Äh, man sagt auch, dass der ein oder andere Entwickler sehr wahrscheinlich auch pro Putin und pro Regierung ist, also pro russische Regierung. Ich bin mhm. mir nicht ganz sicher, also ich habe dazu noch nichts gefunden. Es mhm. gibt ein Statement von Mundfisch in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Da haben sie einfach nur gesagt, hey, Leute, viele fragen uns, wo wir stehen bei dem ganzen Thema. Wir wollen einfach nur sagen, wir sind ein Developer, also wir sind ein Entwicklerstudio, ein globales Team, die einfach nur uns darauf fokussiert, ein innovatives Spiel zu kreieren und ah, wir ja. sind pro Frieden. Also wir, wir sind einfach nur pro Frieden, wir sind gegen Gewalt und that's it. Ne? Ja, das war ihr Statement Und viele okay. haben gesagt, oh das reicht uns nicht Natürlich. Die, die ja. müssen sich Aktiv gegen Russland Und gegen Putin positionieren Ansonsten sind sie
0: für Putin so. Vor allem gegen Putin vermutlich ja Die müssen ja. laut sagen, Putin ist ein ist scheiße Aber dann gibt es das Studio bald nicht mehr
1: Ja, <lacht> das ist halt die Sache Ich glaube, viele ist irgendwie nicht so ganz bewusst Das ist in Russland Also, Bro Du kannst ich wär vorsichtig, Deutschland ja. Ja, du kannst weiß, unsere Meinungsfreiheit mit Russland nicht vergleichen. Also ich gucke mir in letzter Zeit extrem viele Street-Interviews in Russland an. Ähm, 14:20 kann ich jedem empfehlen. Und das ist teilweise echt gruselig. Die Leute haben wirklich Angst, die Regierung und Putin vor laufender Kamera zu kritisieren, weil die Angst haben, dadurch ins Gefängnis zu kommen.
0: Ach, die, Schlimmeres. Die, sollen, die sollen einmal hier in der Merkel-Diktatur leben. da wissen die was Schlimmes. Nee, aber ich finde es interessant, weil eigentlich, was es zurückdichtet ist, der, ist der Vorwurf so, so Leute, Achtung, Zocken des Games, denn das Studio, die das Spiel entwickelt haben, könnten eventuell unter anderem im Team, können es Menschen geben, die Putin nicht scheiße finden und sie haben Geld angenommen von Leuten, die Putin definitiv äh, okay finden. So. Und äh, deswegen aufpassen beim Zocken. Und ich habe es äh, kann es sein, dass es das jetzt ein Trend wird, dass ab jetzt jedes Game und jedes, also vor allem jetzt geht mit Videospielen glaube ich erstmal los, aber dann irgendwann vielleicht sogar bei Filmen oder Büchern oder irgendwo, wo immer größere Teams da sind, weil einzelne Personen sind natürlich ein bisschen einfacher, aber es muss schon mal, ja, dass man immer hinterfragt so, ähm, darf man das kaufen, darf man das nutzen, darf man das, ja, konsumieren, dass das ist irgendwie, wird das ein Trend jetzt? vielleicht?
1: Ja, keine Ahnung. Also klar, es ist ein anderes Thema, aber ich finde das so ein bisschen, also mich hat es ein bisschen wütend gemacht, weil ich mir so denke, Leute wissen nicht, wie das ist, in Russland zu leben und ähm, damit konfrontiert damit konfrontiert zu werden, ein Statement mhm. in Bezug auf Putin und den Ukraine-Krieg zu geben, ja. weil die meisten Leute, die in Russland, also ich weiß nicht, wie es dem, ich weiß nicht, wie es beim Mundfisch ist. Vielleicht sind die ja wirklich alle pro Putin. Nichtsdestotrotz kann ich das verstehen, dass wenn man in Russland lebt und ein russisches Unternehmen ist, die ähm, von russischen Unternehmen, also von anderen russischen Unternehmen oder der Regierung gefundet werden, dann zu sagen, ja, wir sind gegen den Krieg, wir sind gegen Putin, ähm, wie du schon sagst, dann gibt es das Unternehmen vielleicht bald nicht mehr und vielleicht auch die Menschen dahinter, Ne, weißt du, wie ich meine? Es, also ja, die, Leute müssen, ja. die Leute müssen sich bewusst machen, dass es alles andere als einfach ist, in Russland diesbezüglich ein Statement zu geben. Die haben wirklich Angst. Das ist nicht Deutschland. Das ist nicht die USA. Und dass sie sagen, hey, wir sind einfach nur Entwickler und wir sind ein globales Team. Wir fokussieren uns einfach nur auf ein innovatives Spiel und wir sind für den Frieden. Wir sind gegen Gewalt. Und wir möchten einfach zum Thema Politik nichts sagen. Dann kann ich das schon irgendwo nachvollziehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das und wird, es ja, wird ja, ja zum Beispiel auch behauptet, dass das Spiel problematisch ist, weil es die Sowjetunion glorifiziert sehe ich bis jetzt noch nicht. Also ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Vielleicht wird die Sowjetunion, also vielleicht ist das Sowjet, sowjetische Propaganda, aber zumindest von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, wirkt das eher wie eine Dystopie. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht unbedingt unterstreichen. Also mm, die Sache ja. ist, Mundfisch kann keine direkten Verbindungen zum Russen stark nachgewiesen werden. Klar, die haben bestimmt da irgendwelche, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht ein bisschen Geld von der Tommy Card in den einen oder anderen Taschen von der von dortigen Regierung landet. Aber wir wissen einfach zu wenig. Wir wissen, dass es aktuell sehr kritisch ist, in Russland ein Standing zu haben, ein Statement abzugeben, dass es gefährlich ist. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel eine, es gibt zum Beispiel eine Musikerin, die ich extrem feiere, also Mia Beuker, die ist eine russische Sängerin. Und man checkt, dass sie auch nicht unbedingt Putin-Freund ist. Man checkt, mhm. dass sie auch gegen den Krieg ist. Aber nichtsdestotrotz sagt die in der Öffentlichkeit, ja, hey, ich bin apolitisch, ich möchte darüber nicht reden, ich will einfach nur meine Musik machen. Und da regen sich auch viele Western-People darüber auf, aber es ist nicht einfach. Es ist wesentlich komplizierter als das.
0: Und ich finde, wir brauchen Unterhaltungsmedien, die uns glücklich machen, wir brauchen Spaß, Spaß und Freude, wir brauchen tolle Musik. Geile Videospiele, super tolle Geschichten und Bücher, wir brauchen nice Filme, coole Serien. Und ich finde es dann so schade, wenn man, wenn dann andere kommen und sagen, hör auf, die Serie zu schauen, dann wusstest du nicht, äh, da spielt der, und der Schauspieler mit und der hat doch einen sexismus -Skandal. Und ach meine Fresse. Irgendwie ja. so, lass doch. Ich, also kann, ich, ich kann verstehen, dass Leute das boykottieren für sich,
1: aber ich kann nicht verstehen, dass man jetzt zum Beispiel sagt: Oh mein Gott, wie kannst du Atomic wie kannst du Atomic Heart zocken? Wie kannst, ja. du, wie kannst du es mit dir vereinbaren, Atomic Heart zu spielen, wenn du weißt, dass der eine Mitarbeiter, dass der eine Mitarbeiter früher bei Gazprom war? Es ist ein russisches Entwicklerstudio. Ähm, das, das, das ist eine sowjetische Dystopie. Das ist doch bestimmt sowjetische Propaganda. Wie kannst du das unterstützen? Wie kannst du das streamen? Also, ja. weiß nicht, Digi. Das ist so, als würde man sagen: Hey, Nintendo, also wie kannst du Nintendo-Spiele spielen? Wie kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren, Nintendo-Spiele zu spielen? Weil 7% von Nintendo gehört inzwischen Saudi-Arabien. Und mhm. in Sa Frauen in Saudi-Arabien sind einem strengen Vormundschaftssystem unterworfen. Das mhm. heißt, wenn du Nintendo-Spiele spielst, dann bist du gegen Frauenrechte. Ja, genau. Also, es ist, ja, es ist ja dasselbe. Also, nicht dasselbe, aber es ist das Gleiche.
0: Ja, genau. Ja, doch, doch. Also zumindest ist es die ähnliche Debatte halt letztendlich. Das ist eine gute ähm, Analogie. Und ich finde auch, äh, klar äh, am Ende wäre es das, ich sage jetzt einfach so, Leute, ich konsumiere alles, aber dafür, wenn ich dann sowas konsumiere und ich danach dann das abschalte und wieder meinen Alltag gehe, dann peitsche ich mich noch mal ein paar Mal meinen Rücken aus als Strafe und somit kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Das stimmt. Aber gerade bei sowas wie eben, beim Thema Harry Potter, also ich bin auch kein großer Harry Potter-Fan, aber ich kann mir vorstellen, dass für einige Menschen Harry Potter ein unfassbar schöner... Hafen an Glück ist und vor allem halt eine zauberere Welt ist ja, der, ist ja der beste, die beste Flucht in eine viel schönere Welt. Und ähm, ich habe jetzt schon so ein paar Hogwarts Legacy Ausschnitte gesehen, weil ich gesehen habe, so lol, alter Schwede, Sarazar, let's play das auf seinem auf seinen YouTube-Kanal, was ist denn hier los? Sind wir jetzt wieder 2012 gelandet oder was? Und ich ähm, habe kurz reingeschaut und ich war noch so, wow, das Spiel, also ich habe es jetzt nicht. Selber gezockt, aber es sieht krass aus. Und ich kann mir vorstellen, dass Hardcore-Harry-Potter-Fans, das muss ja ein, eine Freude sein. Und ich kann den Leuten diese Freude nicht wegnehmen. Ich will, dass die glücklich sind in dieser wunderschönen, absolut fantastischen Zaubererwelt. Die hat wirklich, also, ja, die, also das ist ja mehr als nur ein Franchise. Das ist ja brutal, was Harry-Potter für manche Menschen ist. So, ja. ja, ich
1: kann, bei Harry-Potter kann ich beide Seiten verstehen. Aber ich denke, soll, man sollte niemanden dafür runtermachen, der das, ja, der sich dazu entscheidet, das trotzdem zu zocken. so
0: also ich, ich würde mich misstrauen zu sagen, dass Harry Potter Safe auch schon so ein oder anderes Menschenleben gerettet hat. Weil ja, da das einfach, auf jeden Fall. Das weil, auf jeden Fall. Weil Harry Potter einfach die perfekte ähm, zweite Welt für manche Leute waren. Die waren so. Das, das war mein. Mein, mein Ort, wo ich verschwinden konnte, falls, als wenn die Muckelwelt mir auf den Sack ging. <lacht> mm
1: -hmm. Aber jetzt würden oh.
0: Kritiker sagen, hey, durch Harry Potter sind bestimmt auch Menschen gestorben, weil Jacob
1: Rowling transfeindliche Organisationen unterstützt, die dafür sorgen, dass Trans-Menschen -Trans sterben. Also
0: werden ja, Gegenargument. Dann, dann würde ich sagen, lass doch mal äh, das sammeln, oder? Und dann abwägen, ob mehr gerettet oder getötet. Und dann haben wir dann eine Waage und dann wissen wir ganz genau, was die Wahrheit ist. Und wenn es mehr ja, Menschen ich glaube, das wird rettet, man sowieso nicht rauskriegen. Ah, eben. Es ist so, so Leute, was ist denn hier los? So? machen wir uns das Leben <lacht> gerade alle irgendwie zu schwer. So? also wie gesagt, vielleicht bin ich auch blauäugig und dumm. Aber ich bin gerne blauäugig und dumm bei dem Thema. So. ich will Freude. <lacht> ja, also ich verstehe ja. schon, was du meinst. Ja. Aber
1: ich kann auch die andere Seite natürlich, verstehen. Natürlich, also, ja
0: ich bin ja nicht doof, ich auch. Aber ja. ich, ich will nicht. so. Ich bin so, komm schon, jetzt. Ey, man muss doch nicht jeden Scheiß debattieren. So. Irgendwo geht bei mir einfach da so ein Stöpsel raus. Und ich bin so, ich, ich stimme jetzt einfach absolut dumm. Ich dumm. Ja, nicht,
1: also man muss auch nicht, man kann nicht jeden dazu zwingen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Also die meisten Leute haben ja ein Leben noch äh, außerhalb von Twitter. <lacht> ja, Egal, natürlich. auf jeden Fall. Kennst du die Green Line? Die was? Die Green Line. Äh Moment. Also, ich schicke dir mal zwei Bilder. Es gibt eine Green Line-Regelung.
0: Ah, <lacht> ja, das ist so geil.
1: Genau, darum ah, geht es. Das ist mega. Aber ich kannte das, also das ist schon ein bisschen älter, ne? Das, ich schon es, ist, es ist schon ein bisschen älter, aber es gibt extrem viele Alpha-Mails, die nehmen das tot ernst und es wird wieder groß. Also in letzter Zeit wird das wieder ein bisschen größer. Äh, durch Vogue, äh, durch Rihanna und A$AP Rocky. Damals äh, mit Will Smith, also um äh, den <lacht> Zuhörern zu erklären, worum es geht. Mhm. Es geht darum, also bei Fotos gibt es ja, also wenn es Fotos gibt, äh, wenn, wenn es Fotos gibt, wo eine Frau und ein Mann abgebildet sind und die haben was miteinander, dann kann man durch die Körpersprache erkennen, ob der Mann ein Beta ist oder nicht. Äh, an seiner Körperhaltung. Wenn die Frau gerade ist und der Mann, also der, der, der Körper des Mannes sich an die Frau, also anlehnend, oder wie soll, wie soll man das am besten erklären? Wenn
0: die Schultern runter sind und so zusammengezogen. Genau, die Körperhaltung
1: des Mannes sich sich, anlehne, sich, sich an die Frau anlehnt, während die Frau gerade ist, äh, <lacht> dann äh, ist das ein Indiz dafür, dass man ein Beta ist und sie ist die Dominante
0: und du bist der Submissive. Genau, wenn also die Frau dann so die Beine breit hat, dann ist so, sagt, du Kacke, so die ist ja voll Die Manspread ja, das ist ja halt die Aufgabe des Mannes. Ne? Was ist denn hier los? So, und gerade Will Smith auf dem Bild, hat, hat, zum Beispiel die Beine überschlagen und das ist ja sowieso so, hä? Der kann ja gar keine Eier haben, wenn er seine Beine überschlagen kann, so. Und ich habe das mal gesehen vor Jahren auf Twitter, da hat man ganz viele Beispielbilder so in so einem Fred und ich war dann auch so, ach, witzig, so äh, lustig, so, so, so Meme-Potenzial, hahaha. Ha. Bis mir dann immerhin klar geworden ist, es äh, gibt Menschen, die, die meinen, meinen das, das mit, ernst. Die meinen das tot ernst. Wirklich genau, so. Genau, die so. meinen das ernst. Also, wenn, jetzt auch neulich bei Vogue ja? mit, äh,
1: mit Rihanna und Esther Brocki, äh, da ist Rihanna ja vorne. She is the leader, steht da, strong, dominant, masculine woman. Ähm, Acer Brocky im Hintergrund mit dem Kind. Die beiden haben ja ein Kind. Mhm. Steht ein bisschen schräg, dann steht da dazu: Submissive, <lacht> nurturing feminine man. Oh, ähm, nein. Die Hand ist ähm, am Schritt. Das ist der sogenannte Cock Shame. He ah. is the follower, also weil er Rihanna hinterherläuft. Der ist ja hinter ihr. Ähm, soft Face, was auch immer das bedeutet. Und bei Rihanna ist Hardface, Shoulderback, Chest out. She is the leader. Und ja, deswegen ich, äh, sagen viele ja. Acer Brocky, ich hatte mal Respekt vor ihm, aber Rihanna hat ihn Puss Pussified. Er ist ein Beta-Mail geworden. Das Und Cock Shame finde find ich sehr so, interessant. Ja. Ich finde das so witzig. Ich finde das so witzig, weil ich, Bro, also, was, was Theo, was passiert aktuell so?
0: Was ist das? Das ist ja, die Vogue hat ja, also ganz ehrlich, das Bild, das ist ein starkes Foto und klar ja. hat die Wogue sich Gedanken gemacht, so, so hey, wie können wir sie als starke Frau präsentieren und so weiter und so klar hat man natürlich ihm das Kind in die Hand gegeben, um zu zeigen, so auch Männer können sich um die Erziehung kümmern und so weiter, das ist schon alles sehr Vogue. Aber ich denke mir, <lacht> ist Bog. das denn so schlimm? Nein, also, gar nicht, meine Fresse. Die, die, <lacht> ich glaube, der typ, der typ hat genügend Freude in seinem Leben, genügend Kohle. Der hat genügend Frauen gehabt bestimmt. Das ist alles dupi. Ich hoffe, er ist gesund, es passt alles und so weiter. Und auch ich, also ganz ehrlich, jetzt mal an alle Männer so, es gibt doch nichts Schöneres, als sich auch mal an der Frau anzulehnen und sich durch die Haare streicheln zu lassen. Ach du Scheiße. Wie kann man so eine Beta-Kacke von sich geben? Es gibt doch nichts Besseres, als einfach mal, dass man mal die Frau, also auch, also dass man mal massiert wird von der Frau und dass man irgendwie oh füreinander da Gott. ist. So. Und auch Männer dürfen doch mal weinen und Gefühle zeigen und so. Und es ist auch vollkommen okay, dass Victor <lacht> zum Beispiel sich einbildet, <lacht> hier rosaroten Sekt zu trinken und kein Bier wie ein wahrer Mann oder Wodka-Pur sich reinkippt und so. Also Theo, warum gebe ich mich doch mit dir ab? Wo ist dein Alpha Ich? Ja, ich weiß es nicht, das ist gestorben Ich habe meine Eier hab, Bei der hab Ich habe neulich etwas Witziges
1: gelesen Ich habe neulich etwas Witziges gelesen und zwar Alphas wollen nicht mal Frauen Weil Frauen stehen auf Männer Und auf Männer stehen ist gay Ey, da habe ich äh,
0: Auch so eine Scheiß-Nachricht gesehen so, 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 stimmt es, dass ihr Frauen auch Arschhaare habt? Und dann sie so äh, ja, ja schon okay, okay, ich werde schwul Und dann so, ja, weil Männer haben doch auch Arschhaare Ach ja, stimmt, verdammt <lacht> Oh
1: mein Gott, ey, manche Leute sind aber auch einfach Brote, muss man einfach sagen. Das ist so zum Kotzen, Mann. <lacht> Oh, ja, also nee, nee, nee. Ich, ich fand das einfach lustig, aber irgendwie gleichzeitig traurig, dass es Leute gibt, die das ernst nehmen. Die sehen das und denken sich so: Oh mein Gott, okay, ich darf nie wieder neben einer Frau auf dem Foto schräg
0: sein. Ja, ja, eben. Das machen die Alphas dann, wenn eine Kamera auf die kriegt wird, halt so, oh, okay, Moment, zusammenreißen, gerade hinstellen <lacht> und so. Und dann zur Freundin sagen: Dreh dich mal ein, die so, hä, hey, warum? Ne, naja, jetzt mach mal. Mach dich mal schief, Mann. Mach mal den, den Glück auf Notre Dame, bitte, für mich. Ja. So, was zum Geier, ja, ja. was ist denn hier? <lacht> Wehe, du, ich tue meine Hand von meinem Schwanz weg, was mach, sonst mach ich ja Cockshaming, dann zeige ich ja, dass ich mich für, mein, für meinen Penis schäme. Welcher Mann schämt sich, wenn er eine Hose an hat für seinen Penis? So, Hä,
1: hey, was zum Geier? Äh, ja, ich, ich. Neulich gab es eine Situation, die war mega funny, und zwar hat meine Mom ein Foto von, äh, meine Freundin und mir gemacht. Und <lacht> dann hat meine Freundin angefangen zu lachen. Ich so, hä, was ist denn los? Und dann hat sie da irgendwas bearbeitet. Die grüne Linie dann, rein gemacht Ja, ja, dann hat sie bei sich so, also weil sie stand da wirklich gerade auf dem Foto, so eine grüne, durchgestrichene Linie gemacht. Und bei mir, also das war schon Nein, ziemlich wahrnehmend. Also, das, das, das muss ich, ich auch sagen. Ich habe mich sehr in meiner Ehre, Ehre verletzt gefühlt in dem Moment.
0: Ich, oh Gott, Leute, ich, also ich werde, wenn der Podcast online geht, werde ich immer meiner Story was posten. Weil ich habe 100 pro auf Instagram auch so alte Bilder von meinen Ex-Freundinnen oder so, wo ich irgendwo mal nicht gerade stehe. Und dann, ich kann ja auch so geile grüne Linien reinmalen. Da genau. freue ich mich schon drauf. Das und dann mega. steht da
1: auch ähm, Submissive Man, Cock Shame <lacht> und äh, bei deiner Ex-Freundin Pussy äh, Pussy Against the World oder was da steht. Pussy Facing the World.
0: Alter Schwede. <lacht> ich, 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 ich verstehe nicht, warum sieht man denn Männer und Frauen in so einem Konkurrenzverhalten. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die
1: gerne als Beta bezeichnet werden, mehr mit Frauen zu tun haben und auch mehr Frau kriegen, <lacht> um es mal so ganz stumpf zu sagen, als Leute, die sich als Alpha Mates bezeichnen und daraus so eine krasse Differenz schaffen. So Mann, also die, die tun teilweise so, als wäre Frau, also die Spezies Frau, so eine, so,
0: so etwas... Alien-mäßiges. Ja, yeah. so Weiber, was ist das? Ja. Yeah. Oh. Also. Das finde ich so wild. Das finde ich so wild. Äh, ja, also ich ich boah, ich 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 eigentlich wünsche den Leuten irgendwo nur das Beste, weil ich glaube halt, was die da machen. Also, ich habe letztens auch äh, boah, wo war das nochmal? Das Videospiel, boah, wie heißt das nochmal mit dem äh, wo die was eigentlich in der Vergangenheit spielt, also so so Dinosaurier hat gefühlt, aber alles sind trotzdem so Cyborg Maschinen, die ganzen Dinos und äh Horizon Zero Dawn, du heißt das doch, oder? Mhm. Da gab es so eine Nahaufnahme von der Hauptperson und die ist halt eben so eine Kriegerin und ähm, die Entwickler waren so krass, dass die die Grafik so heftig gebastelt haben, dass die sogar so einen leichten Pflaumen hat, so an ähm, an den Backen. So, so. Ach, cool. Genau. Und hat auch einer drunter geschrieben, so, so hä, warum hat die Frau einen Bart? Und ich dachte mir dann auch noch so, du hast, glaube ich, noch nie in deinem Leben eine Frau von der Nähe gesehen, kann es sein. So, so ein Pflaumen haben fast alle Menschen, also wir haben alle ganz mm. dünne Härchen am Körper. So, also irgendwie so, sag Das ist mir voll das,
1: normal. Das, ich, die, die checken das nicht.
0: Ja, sag mir, das, äh, dass du noch nie eine Frau gesehen hast von der Nähe, ohne dass du mir sagst, dass du noch nie eine Frau von der Nähe gesehen hast. Genau so, also, das. Ja. Ja, so. also Theo, du wirst dich freuen, morgen kommt ein Video raus auf meinem
1: Kanal auf Weg. Das heißt, Alpha Mails attackieren iBlali. Und da habe ich etwas Ähnliches gemacht wie du. Also ich habe von meinem Video, äh, was ich auf iBlali hochgeladen habe, so ein paar Hate Kommentare von Alpha Mails, von selbsternannten Alpha Mails und Andrew Tate Anhängern habe ich genommen und bin darauf so ein bisschen eingegangen.
0: Ach geil, war genau das Gleiche, mache ich auch bald. Also das Echt? Ist das nächste Video, das übernächste Video ist auch äh wie CEO jetzt Hate abbekommt und da habe ich eben auch die Kommentare rausgesucht, die mich halt kritisiert haben. Nice. Obwohl, obwohl auch teilweise waren da Sachen dabei, wo ich sag, so, mh, gar nicht mal so dumm. Also da war, also hier und da haben sie auch welche Mühe gegeben, vermutlich, weil mein Video ja schon so Kommentargebasche ähm, ja war, dass sie waren, so, oh, ich will es nicht mich aufs gleiche Niveau begeben. Ich will zeigen, ja, dass ich ja. als Alpha auch ein Gehirn besitze und so. Aber klar, manche haben auch wieder voll in doofen Kack reingeballert. Also bei mir ähm, war zum Beispiel auch ja. einer dabei, der hat gesagt,
1: ja, also in einigen Hinsichten hat mir Andrew Tate geholfen und ich sehe den jetzt nicht so problematisch, aber grundsätzlich vertraue ich niemandem blind und äh, versuche trotzdem, ich selbst zu sein, ohne, genau, da, ohne, eine Rolle, ja. ohne eine Rolle einzunehmen und das sollte grundsätzlich jeder tun. Und da habe ich auch gesagt, hey, guck mal, das ist ein reflektierter Kommentar und das ist in meinen Augen ein Mann und nicht jemand, der es irgendwie nötig hat, ähm, sich herabzubegeben auf so ein Niveau, wo man jemanden beleidigt,
0: nur weil jemand anderer Meinung ist. Weil das sind so Leute mit so einem ganz kleinen Ego. Ja, gut, ich bin gespannt auf das Video. Also da habe ich echt mega Bock drauf. Ich, vor allem, wenn man es so, dann so humorvoll macht, das ist immer geil. Deswegen also, habe ich hier, also mein Lieblingskommentar war hier: ähm, Ah, was bist denn du für einer? Bin random hier, Hab kurz gekotzt, mein Handy weggeworfen, oute dich bitte als Frau und lass Männer ihre Meinung haben. <lacht>
1: Krass. Also, also wir er, wie er
0: ich, meint, für alle Männer
1: zu sprechen, ne? das ist das Geile.
0: Ja, vor allem outet ich bitte als Frau. Also, wenn man nur ein Mann ist, wenn man diese Meinung hat, ja okay, dann bin ich ab jetzt eine Frau. Weil ich will diese Meinung nicht haben, Leute. Ach, äh, meine Fresse. Bei mir waren auch so wilde
1: Kommentare, wie zum Beispiel, du hast echt null Ahnung, Andrew Tate hat recht. Julian Assange zum Beispiel, wegen der Wahrheit wird man weggesperrt. Du folgst dem Staat? Ich ganz sicher nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Oder bleibt ihr weiter die Lutscher, die ihr seid und lasst die echten Männer machen, was sie wollen, verdammt. Okay.
0: Okay, äh, okay. Ja, solche Sachen halt. Ich habe letztens habe ich auch so lachen müssen, als ich so ein TikTok gesehen wo der liebe Andrew meinte, dass es okayer ist, als Mann fre fremd zu gehen, als als Frau. Weil mhm. ähm, der Begründung, wenn du dir anguckst, wer waren diese starken Männer auf dieser Welt bisher, das waren immer Männer, die sehr viele Frauen hatten. Und es macht ja auch evolutionär total Sinn, dass wenn du ein starker Mann bist und so, dass du dein, dass du dein Gen dann ja so krass wie möglich weitergeben möchtest an die Frauen. Also ist es als Mann okay, einfach fremd zu gehen. So. Und ich dachte mir so, boah, ja, das, das, ist gefährliche, halt eine das, das Gefährliche ist halt, das ist halt dass, dass diese Grundlogik, ich verstehe die, so. Ich bin voll so, boah, ich sehe das einen ganz minimalen Faden, der klar ist dieser Faden kompletter Bullshit. Aber ich kann verstehen, dass es das dann für manche Alphas verdammt logisch klingt. So. Ja, ja logisch. aber am
1: Ende des Tages ist es einfach nur. Gegen Gleichberechtigung,
0: so, keine Ahnung. Ja, natürlich. Und vor allem, ist halt nicht modern. Wir leben in dieser Welt nicht mehr, so. Und vor allem die ganzen Anführer früher, also, keine Ahnung, Cäsar und Co., das waren alles Arschlöcher. Also, was willst du von mir? Ja, Aber, also, erstens ja.
1: das und zweitens, so Sachen zu sagen, wie, das ist natürlich oder nicht natürlich. Also, erstens, oftmals, wenn du so etwas behauptet wird, dann stimmt das nicht mal. Und Wissenschaftler sagen etwas anderes. Und zweitens, so ein Handy, also ein Smartphone, ist auch nicht natürlich. Ja, ja, Dass wir ja. in solchen Wohnungen leben, ist auch nicht natürlich. Dass wir das Internet haben, ist auch nicht in Anführungsstrichen natürlich. Also, damit zu argumentieren in der modernen Welt finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Ach, am Ende ist Betrügen... Kann man nicht rechtfertigen, sind wir mal ehrlich, so, das ist doch so Quatsch jetzt so, irgendwie so, man kann gute Gründe immer nennen oder so, warum man missgebaut hat, aber das macht halt das Missbauen nicht äh, okay oder zu was Gutem, so, das kann nicht, nicht, mal neutral geht, nicht mehr wirklich, es ist so, es gibt keinen guten Grund, zum Beispiel jemanden in die Fresse zu schlagen, aber klar kann man es viele Gründe nennen, so, was ist, wenn der das getan und dies getan, würdest du nicht auch, würdest du nicht auch ausrasten, ich bin so, ja klar, könnte ich eventuell auch ausrasten, aber trotzdem wäre der Schlag in die Fresse keine gute Tat, sondern immer noch falsch, ähm, aber ich man kann nur den Grund nachvollziehen. So. Ich und muss mal sagen, wenn jetzt ja.
1: zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, also wenn ich jetzt beispielsweise mit meiner Freundin unterwegs bin, da kommt so ein Dude und gräbt sie an und fässt sie an und belästigt sie sexuell so, dann kann ich auch nicht ähm, versprechen, dass ich ihm nicht eine
0: reinhaue. Also da kann ich es vollkommen nachvollziehen. Genau, eben. Aber äh, der Schlag in die Fresse ist ja trotzdem keine gute Tat. Es ist ja immer nee, noch, nee. es ist nicht mal neutral, es ist immer noch nichts Gutes, aber man kann nicht halt nachvollziehen, so. Also ich könnte ja. es auch nachvollziehen, dass ein Vater einen anderen Typen zusammenschlägt, wenn es der Vergewaltiger seiner Tochter ist oder so, bin ich auch so, ja, ich kann seine Grundwut verstehen und warum er das tut. Richtig oder wichtig oder gut ist es ja trotzdem nicht, aber mhm. also man kann halt oft die Gründe halt besser nachvollziehen, so, aber es, es, es macht halt nie dann die böse Tat legi legitim, so. Jetzt ist, hat er eine Belohnung verdient. So, nein, natürlich nicht, Aber ja. Leute, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Das war mal wieder eine sehr durchwachsene und absolut wilde, vielleicht ein bisschen chaotisch, aber trotzdem unglaublich äh, coole Unterhaltung mit dir mal wieder. Hat mir Spaß gemacht. Mir und, auch, ähm, mir auch. Ich hoffe, das Zuhören war auch sehr berauschend und so. Wie immer, falls ihr was dazu so, ja, zu sagen habt oder so, dann gerne, könnt, könnt ihr es gerne schreiben. So, Falls ihr auch noch Ideen habt oder euch da was dazu ergänzen wollt oder der Meinung sagt, okay, da haben wir immer Mist gelabert, immer gerne schreiben. Finde ich vollkommen okay. Solange es respektvoll und nett ist, natürlich. Und ich hoffe, Mick hat natürlich in Voraussicht eine super coole Weisheit vorbereitet, die uns jetzt mal wieder das Gehirn erquickt und uns schlauer macht.
1: Stehe zu den Dingen, an die du glaubst. Auch wenn du alleine dort stehst. Finde ich wichtig. Finde ich wichtig.
0: Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also, wenn du <lacht> überzeugt
1: bist, also ich, 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 ich fühle das komplett. Ich finde, mhm. wenn man überzeugt ist von seinen, ähm, von seinen Werten, von seinen Idealen, und du bist an einem Ort, wo, ja, wo vielleicht der ein oder andere sagt, nee, sehe ich persönlich überhaupt nicht so, dass man sich nicht vielleicht von seinem Umfeld krumm machen
0: sollte, sondern trotzdem zu den Sting Dingen stehen sollte, an die man glaubt. Bei mir war gerade so, dass irgendwie so die ganze Welt so, das ist alles Bullshit, so. Also wenn, wie auffallend viele Menschen sagen dass deine Ansichten da sehr dumm sind, dann würde ich drüber nachdenken, woran das liegt. So, so, vielleicht sind die Ansichten wirklich nicht so clever.
1: Ja, okay, okay, ich verstehe deinen Punkt. Klar, also wenn aber du sonst super kritisiert wirst. Mhm. Genau, also man sollte sich auf jeden Fall hinterfragen, aber wenn du wirklich an deine Glaubenssätze glaubst und jemand sagt dir, nee, du laberst Scheiße, ich sehe das ganz anders. Ja, ein gesunder Mittelweg ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Also man sollte sich schon hinterfragen und man sollte Kritik annehmen, aber man sollte sich auch nicht verbiegen für andere.
0: Also ja, also zumindest würde ich mir manchmal für so Verschwörungstätiger, aber ich schon sehr wünschen, dass wenn die feststellen, so, ja, alle sagen so wie so, hey, Attila, du bist ein Arschloch, dass der irgendwann feststellt so, warum halten mich eigentlich alle Menschen für ein Arschloch? Und dass er mal ein bisschen darüber nachdenkt so, wa ja, was könnte der Grund sein? Und deswegen, wenn ich feststellen sollte, viele Menschen also vor allem meine besten Freunde oder so reagieren bei einem Thema schon mal so, dann ist natürlich auch noch was anderes. Aber auch so, ich feststelle irgendwie, die, die viel, sehr viele Menschen sehen das irgendwie nicht so, dann denke ich drüber nach, so bin ich da auf dem Holzweg eventuell. Ja. ja. Okay, Leute, bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.